0: säga att det är, det är roligt att vara här, gott att fira gudstjänst tillsammans. Jag jobbar ju inte bara på nattcaféet utan jag är ju också pastor och ledare för en liten församlingsgemenskap på Andersberg och vi har ju funnits här i ganska många år nu. Till hösten är det 13 år faktiskt som jag och familjen har bott på Andersberg och verkat där. Vi kände väldigt tydligt att Gud la halmsta på våra hjärta och hur Gud ledde oss till just Andersberg och Sen har vi funnits där på olika sätt och försökt att förmedla evangeliet, göra lärjungar och forma församling. Vår ambition är ju att, att forma små, enkla husförsamlingar som träffas där människor möts och lever sina liv. Och nu i, i förra veckan så hade vi en liten satsning på Andersberg. Vi bjöd hit några vänner från Helsingborg och så hade vi några stycken bibelskoleelever från bibelskola Livskraft i Arneby på Rallingsåsgården. Och så våran lilla gemenskap. Och så var vi ute på Andersberg. Vi hade lite undervisning om hur man delar evangeliet och så vidare. Och sen så knackade vi dörr i området. Eh, sökte kontakt med människor liksom ute på, på Andersberg. Träffades på kvällarna, torsdag, fredag, lördag. Grillade liksom och massor med barn. Ett par hundra barn säkert. Det blev fler och fler för varje kväll när budet gick. Att det finns gratis hamburgare där borta liksom. Så kom ju alla att vara med på något vis. Med syfte... Att liksom givetvis dela evangeliet men också knyta nya kontakter. För målet på något vis är ju att vi vill se lärjungar. Vi vill se människor komma till i gemenskapen. Kanske till och med få bilda församlingar i någon, någon annans hem liksom. Och det som var spännande att se var ju att, att det fanns många öppna dörrar. En del såklart när vi knackar på som sa nej men jag är inte intresserad. Jag vill inte prata om det här. Nej men det är helt okej. Okay. Vi vill prata med de som är intresserade. Och så mötte vi lite olika människor. Några som har sagt att de kanske vill komma hem till oss när vi möts. Några stycken som vi fick be tillsammans med. En kille jag träffade först på torsdagkvällen. Vi pratade lite grann när vi stod och grillade. Och sen så kom han tillbaka på, på fredagkvällen. Och så frågade jag. Har du, har du jobbat idag? Nej du vet så alltså, Jag skulle gå till jobbet men jag bara kände på morgonen det går inte. Jag hade så fruktansvärt ont i armen. Så jag, jag har inte varit någon idé att gå till jobbet. Ja men du sa ju igår så jag. Att du tror på Gud. Att du också tror på Jesus. Jo, jo visst. Det gör. Ja, men då ber vi för detta, så. Jag. Ja, det kan vi göra. Och så la jag handen lite enkelt på hans arm och så bad jag en bön om att Gud kom och hela min vän här. Och när jag hade slutat att be så han bara, men vad är det som händer? Vi gör ju inte ont längre. Ja, du behöver ju inte hitta på, så jag, utan du bara för att vara snäll. Nej, men det är säkert. Det, det har ju gått över. Och så fick vi se hur Gud griper in och rör vid människor på det enkla sättet. Ytterligare några fick hem och be tillsammans med en man som hade drabbats av post-covid. Han hade varit sängliggande en längre tid och var liksom nästan till halmsides flåman. Han liksom hankade sig fram till dörren när de ringde på honom. Och När de sa att men vi tror på Jesus, vi samtalar gärna tro, men vi ber gärna tillsammans med dig också. Så ja, men visst, kom in, kom in, sa han. Och så bad de som var där för honom. Och han upplever ganska omgående hur han får mycket mer kraft i kroppen. Och kan gå på ett helt annat sätt. Och barnen bara, vad är det som händer pappa? Och de här människorna har då på något vis bjudit oss att ta kontakt igen. Och så får vi se vart detta leder någonstans. Men jag tycker det är så fantastiskt hur man liksom kan få vara med och se hur, hur Guds rike manifesterar sig. På ett enkelt sätt. I samtal, i bön. Här i Halmstad, inte långt borta i Indien eller någon annanstans. utan Gud är på riktigt. Det händer här. Om vi bara på något vis tar oss ut ur... För min egen del i alla fall handlade det mycket om att ta mig upp ur soffan och utmana bekvämligheten. Och jag tyckte det var ganska så att knacka på dörr liksom precis i området där man bor. och Vad ska folk säga och hur ska det här bli? Men, men faktiskt, man tänker att vi har något fantastiskt att komma med. Det här är ju det bästa liksom. Och vi är här för att prata med den som faktiskt vill. Vi behöver ju inte tränga oss på när det är någon som säger nej. då kan vi gå vidare. Och så kan vi söka efter dem som Gud vill att vi ska på något vis samtala med. Så att, jag vill bara skicka med det som en uppmuntran. Liksom. Och jag har förstått att ni är inne i en serie av eh, predikningar och undervisning om just Guds rike. Och idag handlar det om Jesu gärningar. Guds rike och Jesu gärningar. Eh, Följ med mig till några bibeltexter på det här temat. Jag kunde inte bestämma mig för en så att jag läser från några stycken här inledningsvis. Jesus sa, tror du inte att jag är i faden och faden i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig, eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag, och ännu större. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Han undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan heder. Han sa till sina lärjungar skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Johannes döparen fick i sitt fängelse höra om Kristi och Han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Jesus sänder ut sina lärjungar, så säger han. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena, driv ut demoner, Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Ska vi be tillsammans? Här är jag tackar dig för att du är densamme. Idag, igår, i evighet. Men vi läser om dig i evangelierna så vet vi att du... Är levande och verksam. Du är på riktigt. Du är här. Du är här hos oss. Och tack för att du vill uppenbara dina gärningar mitt ibland oss. Ber att du ska komma till oss här. Att du ska uppmuntra oss. Men att du också ska utmana oss att våga gå på det du säger. Att vi får lyssna in dig, här, Att du vill leda oss i vår vardag. Att vi får möta de människor som du sänder i vår väg. Så tala till oss, här. Tack att du är suverän här. Du kan tala till oss personligen och jag ber att du ska göra det just nu. Vem är Jesus? När vi pratar med varandra, i synnerhet när vi pratar med våra vänner, så kan vi få ganska så olika tankar kring det här. Vem är Jesus egentligen? Vår bild av Jesus påverkar givetvis. Vad vi gör med honom, vad vi tror om honom. Jag hittade några knepiga bilder eller mer eller mindre bra bilder kanske på, på nätet. Är han kompisen liksom eller är han den lidande Kristus eller är han någon action-seriefigur eller vem är han egentligen, den är Jesus? För oss som tror så är Jesus Herre. Han är Herren. Jesus Kristus är Herre. Det är den bekännelse som vi har. Den som tror med sitt hjärta att Jesus har uppstått från de döda. Och den som bekänner Jesus Kristus som Herre. Han ska bli räddad, han ska bli frälst. Han blir ett Guds barn. Jesus är Herre. Vad innebär det egentligen? Ja, inte bara att han är Herre Jesus. Utan det innebär att han är vår ledare. Att han är den högste. När de första kristna kallade Jesus för Kyrios, för Herren, så var det nästan till ett politiskt ställningstagande. Kejsaren var Kyrios. Han var den högsta. Han ägde ju typ så gott som gudomligt mandat. Och plötsligt så träder de första kristna fram och säger Nej, men det är inte kejsaren som är Kyrios. Det är här, det är Jesus som är Herre. Han är den högsta. Jag böjer mig inte under kejsaren. Jag böjer mig under Jesus. Han är den högsta. Han är den största. Johannes skriver, han är... Ordet som blev kött. Hans fanns före allt. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern har förklarat för oss vem han är. Alltså Jesus Kristus i sin person förklarar för oss vem Gud är. Den som har sett mig har sett fadern. Och samtidigt så är ju Jesus Sann människa. Hundra procent Gud men också i någon mening hundra procent människa. Det var ju inte för att han var Gud i första hand tänker jag. Som han drev ut demoner, botade sjuka och så vidare. Han gjorde det för att han var människa fylld med Guds ande. Han modellerade för oss vad det är att vara sann människa. Den som tror på mig han ska utföra gärningar som jag. Och ännu större. Alltså Jesus var både Gud och sann människa. Han vill att vi ska likna honom. Att han är Herre innebär ju att vi ska följa honom. En lärjunge vill bli som sin mästare. När Jesus gick här på jorden så var det ju väldigt vanligt med rabbiner. Och så hade de lärjungar. De hade skolor, rabbinskolor, toraskolor. Och på Jesus tid så var det så att alla killar, tyvärr var det bara killarna som fick gå i Torah-skola, de i åldern 6-10 år lärde sig moseböckerna till. Det var, det var det man skulle kunna. Inte de lättaste böckerna i Bibeln, men det var de fem första böckerna, de skulle man lära sig och helst skulle man lära sig dem utantill. Och sen då i 10-14 till års ålder så fick de lite mer begåvade fortsätta att studera. De övriga de fick... Lära sig familjens yrke liksom. Men de andra de fick försöka och lära sig resten då alltså. De som var duktiga i 13-14 års åldern hade då memorerat större delen av gamla testamentet. Snacka om konfirmation. När man där någonstans i 14-15 års ålder var. Ja, nu kan vi det här. De hade ju inga biblar att bära runt på som vi har. Utan de var ju tvungna att på något vis försöka Lära sig. Och då handlar det inte bara om att lära sig liksom innehållet. Inte bara att förstå eller liksom ta in information utan faktiskt också brottas med frågorna kring de här texterna. Vad betyder det här och hur har människor genom tiderna använt sig av eller tagit emot de här texterna? Sen då vid 14-15 års ålder så fick de allra bästa söka sig till en rabbin ansöka om att bli hans lärjungar och lärjungens mål det var ju då att bli som rabbinen inte bara kunna det han kunde utan verkligen bli som rabbinen antagningskraven var hårda rabbinen ville veta om den som sökte kunde bli som han och om rabbinen trodde på killen så sa han kom och följ mig kom och följ mig Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, de var fiskare. De tillhörde förmodligen inte de här som hade läst vidare. Utan när de var där i tonåren någonstans så fick de gå hem till pappa. Pappas fiskeriföretag, de lärde sig att vara fiskare. Och så sitter de där en dag och rensar sina nät, de är på jobbet. Och så kommer en rabin i 30-årsåldern. Och stannar vid dem och säger, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och ni kan tänka kommer en rabbin? Det kommer någon som vill wow, vi kan få få följa med. Vi kanske kan få bli som han. Och så lämnar de allt och så följer de denne Jesus. Han valde ut några unga killar som i någon mån inte dög. Och så använde han dem för att förändra världshistorien. Jag tänker att Gud han han använder vem han vill. Han vänder upp och ner på tillvaron. Paulus skriver så här. Det som för världen var dåraktigt av Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta dem starka stå där med skam. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Jag var ute på stan vid ett tillfälle. Vi pratade om Jesus. och Olika människor kom och pratade och hade olika åsikter. Och så minns jag en tjej som kom fram. och så, Hon hade ganska mycket kritik att framföra. Bland annat så sa hon. Jag tror att tro, det är bara för svaga människor. Ni klarar inte. Ni, ni är svaga. Ni liksom. Och gick på ganska bra där. Och jag kände, vad liksom, ska jag säga om det här? Och så när hon var färdig. Så säger jag bara. Jag tror du har rätt. Fast jag tror att vi alla är svaga. Och det handlar bara om att erkänna det. Att jag är svag i mig själv men jag är beroende av Gud. Det är inte på mig det beror. Att vara kristen, att bli en kristen, att följa Jesus är ju faktiskt detta, att erkänna att jag inte fixar det här livet själv. Jag behöver honom. Jag vill inte längre vara min egen ledare. Jag vill att han ska gå före. Att hans liv ska få bli mitt liv. Och när vi bekänner Jesus som herre så erkänner vi att Guds rike är här. Att vi har en annan kung. Att vi tillhör ett annat rike än vad omgivningen gör. De första kristna kallades för för de som tillhör vägen. Och det är en ganska bra beskrivning tycker jag på på troens folk. Dels för att vi följer honom som kallade sig för vägen jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utan genom mig. Men också för att vi är på väg. Vi hör inte hemma här. Vi tillhör något annat rike. Vårt hemland är himlen. Himmelriket, Guds rike. Vi är ambassadörer som tillhör ett annat rike. Vi har ett annat mål, ett annat syfte än vad kanske samhället gör gällande. Jag tänker att hela hela Jesu liv handlade om Guds rike. Han är den som kommer med riket, med Guds rike. Han är rikets kung. Han förkunnade om Guds rike. Han manifesterade riket genom det han gjorde. När vi läser den apostoliska trosbekännelsen så ligger ett väldigt stort fokus på Jesu födelse född av Jungfru Maria. Och sen hamnar vi pinar under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen, uppstigen och så vidare. Och det har ju en historia såklart. Alltså att man var tvungen att på något vis tydliggöra vem är den i Jesus och så vidare. Men ingenting om Jesu liv. Vi missar liksom två tredjedelar av evangelien om vi, om vi uppehåller oss i trosbekännelsen. I evangelierna så har vi mycket som beskriver hur Jesus levde, vad han sa, vad han gjorde. Och som jag sa förut, han demonstrerade Guds rike, han modellerade ett liv i den heliga ande. Vad var det Jesus gjorde egentligen? Han sökte upp de förlorade, han förklarade evangeliet, han berättade om Gud. Han umgicks med syndare. Han åt med de utstötta. Han botade sjuka. Det här med att jag har små öron behöver inte nödvändigtvis innebära att jag är dålig lyssnare. Men just nu så. Han botade sjuka. Han drev ut demoner. Han uppväckte döda. Han mättade de hungriga. Han tröstade de sörjade. Han kom med frihet och glädje. Han stillade stormen. Han satte barnen först. Han kom med tro, han kom med hopp, med kärlek. Han befriade människor från girighet och egoism. Han upprättade människor, gav dem en ny identitet. Han gav allt. Han älskade varje människa in i sin egen död. Och så vann han seger över döden och uppstod igen. Allt detta är synliga tänken på Guds rike. Det här är vad riket är och vad det handlar om. Där Guds vilja sker, där är Guds rike. Där Jesus blir förhärligad, där är Guds rike. Guds rike är fest. Fest i dess allra bästa bemärkelse. Gemenskap. På en god fest är det gemenskap. Guds rike är gemenskap mellan människor men absolut också med Gud- det är glädje, inte bara en ytlig glädje, utan glädje på djupet därför att det har hänt någonting. Jesus har vunnit seger. Vi har fått, fått tag i honom, han har fått tag i oss. Det finns en anledning till att fira som det oftast är på en fest. Vi kan fira Jesus seger, vi kan fira det att Jesus är kung. Vi kan fira att vi så sagt får tillhöra honom och så vidare. Guds rike är fest. Så vad gör det här med oss? Alltså om Jesus är vår Herre och vi är hans lärjungar, Hur påverkar detta oss? Jesus han säger ju ibland rätt så provocerande saker. Vid ett tillfälle så säger han så här. Varför säger ni Herre, Herre när ni kallar på mig? Om ni ändå inte gör som jag säger. Varför säger ni Herre, Herre när, jag, när ni kallar på mig? Om ni ändå inte gör som jag säger. Och så berättar han den här liknelsen om två män som bygger. Den ena bygger på sand och den andra bygger på klippan. Den som bygger på klippan han är vis, säger Jesus. Därför att när stormen kommer så står hans byggnad kvar. Medan den som har byggt på sanden det bara faller. Vad är skillnaden mellan dessa två? Vad är skillnaden mellan han som bygger på klippan och han som bygger på sanden? Jo så här är det. Båda hör. Båda hör, men den ena, han som bygger på klippan, han gör också. Den är vis som hör Guds ord och omsätter det i praktiken. Det handlar inte bara om att vara ordets hörare utan också dess görare. En lärjunge vill bli lik sin mästare, inte bara kunna allt som mästaren kan, utan bli lik honom. Det handlar om karaktär, det handlar om hur vi möter människor i vår omgivning- men jag tänker att det också är en fråga om kraft. Och, och faktiskt om våra gärningar. Vi tenderar att gränsa tron till kunskapen om Gud. Och vår tro riskerar att bli ganska teoretisk. Vi värderar att ha en, en rätt åsikt. Att tänka rätt i vissa frågor. Vi har en hög bekännelse. Det tas uttryck i våra lovsånger. Du är den högsta. Jag vill ge allt. Jag vill följa dig. Och så vidare, va? Vi läser Bibeln. Vi kanske memorerar Bibelversar. Allt det är ju jättebra. Vi tror att Jesus är Guds son. Att han föddes av jungfru Maria. Att han botade sjuka. Att han gick på vattnet. Att han dog på korset. Att han uppstod på den tredje dagen. Helt rätt. Det är sant. Men att tro är att följa. Det är att överlåta sig. Det är att lita på och ta konsekvensen- Utav sin bekännelse. Jag skulle vilja försöka illustrera med en liten bild. Säg att jag är att jag är trött i mina ben. Och jag behöver vila. Och så säger någon. Jag vet att det finns en stol. Den är fantastisk. Den är jättebra. Och den går att sitta på. Och så får jag kännedom om en stol. Ja, det låter kanonbra. Men jag är fortfarande trött i benen. Och så går jag ett steg längre och så tänker jag men jag tror att det här är sant. Alltså den där stolen, den, den finns på riktigt. Den håller säkert för mig. Det, den är kanonbra på alla sätt liksom. Men jag är fortfarande trött i benen. Ja men ni förstår, det är ju först när jag faktiskt vågar steget. Och det är ju här det, om det nu inte håller som, som jag faktiskt kan vila mina ben. När jag liksom på något vis... Lägger hela min tyngd på stolen. Alltså tro är att ha kännedom. Tro är att på något vis hålla någonting vid sant. Men tro på Jesus är att överlåta hela sig själv till honom. Att omsätta kunskapen i praktisk handling. Att våga släppa taget. Att våga lita på att Jesus tar emot som fadern har sänt mig, sände jag er. Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Och så sa Jesus till sina lärjungar, förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena, driv ut demoner, ge som gåva vad ni har fått som gåva. Jesus förväntar sig. Av sina efterföljare att de ska ta det vidare. Att vi ska fortsätta hans uppdrag. Att vi ska ge det vidare som vi har fått. Ibland så gör vi oss lite lustiga över Petrus. Ni vet Petrus, de andra lärjungarna de satt i båten. Och Jesus kom igående på vattnet. Och så ropar de till honom. Om det är du så låt mig få komma ropar Petrus. Och Jesus var kom till mig. Och så tar sig Petrus över redningen och så går han ut på vattnet. Men när han ser hur det stormar och alltihop och inser att det här funkar ju inte, då börjar han sjunka. När han tappar blicken på Jesus, då är han på väg att drunkna. Och så kan man ju tycka att vad var det där för kille egentligen som inte klarade av att se på Jesus. Jesus får dra upp honom. Men problemet är ju inte det att, att Petrus sjunker. Problemet är ju inte ens att, att, att Petrus liksom på något vis tappar blicken på Jesus stora problemet är att det sitter elva killar kvar i båten. Som inte ens tar sig över elingen. Och det kan jag känna igen mig ibland. Vågar jag ta mig över elingen och ut? Ut på vattnet? Eller sitter jag kvar? Vågar jag gå på det Jesus säger? Det är så viktigt att förstå vem Jesus är. Men han vill också hjälpa oss att förstå vilka vi är. Han är herre, han är den högsta och så vidare. Men vem är jag? Vem är då jag? Åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla de som tror på hans namn. Paulus skriver att vi har fått sönes rätt. Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Söners rätt. Och då ska man ju tillägga att det är både kvinnor och män i det här sammanhanget som har fått just söners rätt. Därför att tjejerna hade inte samma arvsrätt som killarna. Men i Guds rike har vi det. Vi är söner allihop i den bemärkelsen att vi får ärva våran pappa. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn, skriver Paulus i romabrevet. Ni har fått barnaskapets ande, i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med våra ande om att vi är Guds barn. Är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och kristi medarvingar. Vi är Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Förut var vi slavar under synden, nu är vi fria. Han har kallat oss till frihet. Vi är frälsta av nåd. Vi tillhör Jesus Kristus. Vi är Guds arvingar. Vi är prinsar och prinsessor i Guds rike. Vi har fått ett mandat av kungen. Tänk. alltså Vi har ett mandat. Vi har en rättighet. Han är vår pappa. Kungen är vår pappa. Ni vet hur det är med kungahuset i Sverige. De har inte så jättemycket mandat kan man tycka. Men jag tror inte att kungen och de närmaste kan dömas till något annat än typ folkmord och någonting mer. Carl Philip kan köra för fort och de stoppar honom och han bara, hejsan, det är jag. Och så kan han bara köra vidare för att han, hans pappa är kung. Ska vi inte göra en massa sådana grejer, vi mig inte Men alltså, vi har, vi har en kung som vår pappa. Vi får liksom representera honom. Han har gett oss en auktoritet. Vi har fått rätten att komma i Jesu namn. Det är ingen trollformel. Utan det är mer liksom kungens underskrift. Ja, titta här, jag kommer i hans namn. I Guds namn. När vi går i Jesu namn så har han utrustat oss med andens kraft. Det är inte vår egen styrka som Gud sänder oss. Han har gett oss hjälparen. Vi får erkänna vår egen svaghet och vårt totala beroende av honom. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Jag upplever det ofta som att vi har svårt att hålla ihop evangeliet. Att liksom se livet som en helhet. Vi delar gärna upp tillvaron i i en andlig sfär och kanske i en mindre eller mer oandlig sfär Och så separerar vi livet och tillvaron på ett sätt som jag tror var främmande för de första kristna. Jesus vill vara herre på alla livets olika områden. Oavsett om vi är i kyrkan eller om vi är hemma eller om vi är på jobbet eller om vi är i skolan eller var vi nu håller hus någonstans. Jesus vill vara herre över alla olika omständigheter och situationer hela vårt liv. Och när det gäller Jesu gärningar och hans uppdrag så tenderar vi också att välja ut vissa delar. Eller i värsta fall så delar vi upp oss i olika läger. Några sysslar med social rättvisa och liksom barmhärtighetsgärningar och det som vi kallar för diakoni. Medan några andra mer sysslar med bön, förbön, evangelisation och sådana saker. Men Jesu gärningar är både och. Guds rike är fred med människor och med Gud. Guds rike är gemenskap. Vi är tillsammans, men också med Jesus Kristus. Guds rike är under och tecken. Guds rike är att dela måltiden med varandra. Att dela glädje och sorg. Guds rike är när människor tar emot Jesus och blir född på nytt. Där Jesus blir förhärligad och upphöjd- där är Guds rike. Jesus har sänt oss att göra lärjungar. I hans namn ska vi bota sjuka, driva ut onda andar, tala nya tungomål. Vi ska förkunna glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda. Kristen tro är att mätta hungriga, att klä de nakna, ta hand om de hemlösa och så har vi fått i uppgift. Att bjuda in till festen. Guds rike är fest. Och Jesus säger, gå ut i gathörnen. Bjud in till festen. Alla ska med. Vi är festens folk. Och när någon tar emot Jesus så blir det en lärjunge. Då blir det fest i himlen. Jag ska gå ner för landning. Var inte orolig. Men innan jag avslutar så vill jag poängtera en viktig sak. När vi har talat om de här sakerna. Du är kallad att vara med. Det här gäller alla. Alla på Jesus Kristus troende. Det är liksom inte så att att lärjungaskap är en plusmeny. Något valbart, något extra. Att Jag har tagit emot Jesus, men det där med att vara lärjung och följa Jesus, det är inte riktigt min grej. Jo, alltså, att vara lärjunge att vara en kristen är att vara en lärjunge det är att följa alltså detta som Jesus säger att vi ska lägga händerna på de sjuka, att vi ska besöka de ensamma och så vidare det är någonting som vi alla är kallade till, vi är olika absolut, vi har olika personlighet olika gåvor och så vidare men vi är kallade till att be för människor, berätta om Jesus och så tar det sig olika uttryck för att vi är olika att vara kristen är att göra Jesus till sin Herre. Det är att låta sig ledas av honom. Göra det som han gjorde. Att följa, det är att sätta sig i rörelse. Vi är inte framme. Vi är på väg. Vi lär oss hela tiden. Vi utvecklas. Vi mognar i vår tro. Vi är inte framme. Vår uppgift är att tillsammans. Gestalta Guds rike i den här världen. Och du och jag får vara med. Att bjuda in till festen. Vi ber. Herre låt oss få vara med i det du gör. Låt oss få gå i förutberedda gärningar. Hjälp oss att, att sätta in oss själva i det här på något sätt Gud. Att du är Herre. Att vi följer dig. Att vi får vara dina händer och fötter. Att vi får i ditt namn Jesus göra dina gärningar. Få göra dig känd. Få proklamera, manifestera ditt rike i våran vardag. Kom och fyll på med kraft. Tack att vi får erkänna inför dig att att vi klarar det inte själva. Vi vill inte själva, vi vill gå i din kraft. Så kom herre. Fyll på förnya vår kärlek, Herre. Hjälp oss att älska. I Jesu namn. Amen.